0: Mam jeszcze coś, Pani Kasiu, co przywiozłam ze sobą. To taki szczególny podarunek. Jest to kaseta magnetofonowa z nagraną audycją, nie wiem z czyim głosem. Podejrzewam, że jest to redaktorka Radia Polskiego w Adelajdzie. Jest to podarunek Johna dla mojej mamy Mam że, że to zadziała,
1: to jest włączenie. W ubiegłym roku zmarła Dorota Scherach z O'Gate, wielki przyjaciel Polaków. Tylko przypadek zadecydował, że pani Dorota wiązała się z narodem polskim, jego historią i kulturą. Jako osoba bardzo religijna była uczulona na nieszczęście innych
0: ludzi. Nagranie jest z 23 lutego 1985 roku, czyli ma ponad 20 lat. Została nagrana z okazji rocznicy śmierci Doroty, czyli żony Johna. Ona zapoczątkowała tę historię, o której dzisiaj rozmawiamy. Cała historia tej wymiany korespondencji po prostu w tym momencie stanęła mi tak przed oczyma, przypominałam sobie kolejne lata. Ta taśma tak jakby na nowo ożywiła wszystkie wspomnienia, wszystkie odczucia. Był rok 46. mój ojciec pracował w gminie, pewnie był jakimś referentem. Do wsi przychodziły paczki unry z pomocą dla Polski powojennej. I tak jak mama opowiada, ojciec pewnego razu przyniósł płaszczyk wełniany z myślą, że będzie dobry dla mojego najstarszego brata. Płaszczyk był w kolorze niebieskim, ale materiał był bardzo wyblakły. Teraz już wiemy, że pochodził z Australii, więc na pewno był słońcem wypalony. Moja mama szyła na maszynie, postanowiła odpruwając odrobinę podszewki, przeszyć ten płaszczyk na drugą stronę tylko w takim celu, żeby on ożywił swój kolor. I przy rozprówaniu całej podszewki znalazła w rękawie zaszyty adres. Domyśliła się, że jest to adres ofiarodawcy i napisała pierwszy list po polsku. Za jakiś czas przyszła odpowiedź że bardzo się cieszą, że odezwał się ktoś, kto otrzymał ten dar. I ten woreczek uszyty dla opakowania paczki to była pierwsza paczka, która przyszła już bezpośrednio od Doroty Szarat, która była właśnie osobą darującą ten płaszczyk dla Polaków.
1: Jakież było jej zdziwienie, kiedy w roku 1946 otrzymała list od Polki Pani Zofii z powiatu lubartowskiego, informując ją, że otrzymała ładny niebieski płaszcz z przytym adresem Pani Szerard. Pani Zofia w liście dziękowała za pomoc i opisała swą ciężką sytuację materialną. Byli to właściciele małego kawałka ziemi, z którego żyli. Było im ciężko. Wojna zubożyła ich boleśni. To były lata od
0: 50 do 65. To okres tych 15 lat spędziłam na wsi. Żyło się chyba dosyć beztrosko mnie jako dziecku, na pewno nie rodzicom. Zwłaszcza mój ojciec miał bardzo dzień wypełniony pracą i zmartwieniami. Podejrzewam o życie rodziny. Dlatego, że była trójka dzieci Żona, która nie pracowała I żony mama jeszcze w tym samym domu Babcia była gospodynią domową Moja mama natomiast swój cały czas Od wczesnej wiosny do późnej jesieni Spędzała głównie na pracach polowych
2: Otwórzcie nam tu
3: Tutaj Rewolucja socjalistyczna głęboko przeobraziła nasz kraj. Naszą strukturę społeczną, naszą geografię gospodarczą i życie codzienne narodu. Wybitnie pomnożyła siły polskie. Kraj nas znajduje się w pierwszej fazie budowy socjalizmu, a więc w fazie, kiedy socjalizm nie może jeszcze zrzucić z siebie wszystkich właściwości kapitalizmu.
0: W moim okresie dziecięcym dosyć często te paczki przychodziły. Przede wszystkim zawsze czekaliśmy na moment, aż będziemy wszyscy razem. To pamiętam, ponieważ mój ojciec pracował poza kamionką, dojeżdżał do pracy. Natomiast wtedy, kiedy paczka przyszła do domu, wtedy wychodziłam chyba jak najdalej już do przystanku PKS-u, który przyjeżdżał wieczorem z ojcem i chyba również zabierałam mu tę ochotę, żeby najpierw spożył kolację, a był bardzo głodny. Na pewno zawsze następowało rozpakowanie tej paczki. Ona wnosiła oprócz tych wartości materialnych również zupełnie inny zapach. Mama wspomina jakąś bardzo smaczną kawę, Pamiętam dużo rzeczy wykonanych ręcznie przez Dorotę, ona później w liście o tym pisała, robiła dużo swetrów z owczej, takiej pięknej mięsistej wełny, dobierała wzory, prosiła o przysłanie naszych wymiarów na przykład, chciała być pewna, że to co zrobi będzie po prostu pasowało. A ta wełna była taka cudownie miękka, australijska wełna i też kolorowa właśnie jak wszystko z tych paczek.
2: Droga Sofio, dziękuję Ci serdecznie za Twój lis, który otrzymałam przed świątami. Bardzo żałuję, że słodnita była za mała, ale bardzo się cieszyłam, że mogłaś zamienić ją na sukienkę. Czy nowy członek rodziny już przybył? Na pewno masz dużo pracy. Żal mi Ciebie, a wiem, że musisz być bardzo zmęczona wieczorem. Ktoś przychodził, ktoś
0: przymierzał te rzeczy. Ludzie byli ciekawi tego innego świata, o którym nam właśnie te listy donosiły. Te listy były często własnością kilku domów na wsi, ponieważ moi rodzice zanosili je do różnych ludzi z prośbą o tłumaczenie. A jak mama opowiada, nikt wówczas w Kamionce nie znał po prostu języka angielskiego. Kiedy moja siostra trafiła do liceum, do Lubartowa, uczyła się łaciny i próbowała kilka zdań pisać po łacinie, i wówczas odpowiedzi przychodziły również w języku łacińskim. Później ja rozpoczęłam naukę w Technikum Ekonomicznym w Nałęczowie. Tam uczyłam się już niemieckiego i zaczęłam pisać po niemiecku. Mąż Doroty ma korzenie germańskie i on tłumaczył te listy. Nie pamiętam dokładnie kontroli paczek, cenzurowania listów. Pamiętam natomiast, że niektórzy mieszkańcy wsi, którzy mieli rodziny w Ameryce, Potykali się z taką historią, ale Australia potraktowana była w tym wypadku zupełnie wyjątkowo. To był taki kontynent praktycznie nieosiągalny dla Polaka. Pierwsze listy, które przypominam sobie, były bardzo szeleszczące. Wtedy koperta tak była z wizerunkiem samolotu, no i te samoloty były w moich marzeniach.
3: stawiliśmy przed sobą i pomyślnie realizujemy zadanie zlikwidowania opóźnień i zaniedbań paru poprzednich pokoleń.
1: Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych obchodziła uroczystość wyprodukowania 150-milionowego łożyska. Przy stanowiskach roboczych kobiety za chwilę jubileuszowe łożysko przekaże pani Janina Malanowicz. Jakie to będzie łożysko?
0: Typ 6007.
3: Zaklady azotowe w Pulawach wyprodukowali milionową tonę nawozów. Otrzymali ją rolnicy ze wsi Kobiałki Stare w powiecie dukowskim. Bochenek ten sprawiedliwie dzielony będzie nas żywił wszystkich przez cały rok. Podniesienia Polski do poziomu najwyżej rozwiniętych krajów naszego kontynentu.
0: Ja nawet widziałam ten świat często na zdjęciach, ponieważ zdjęcia bardzo często były dołączane do listów. Oprócz szarych kangurów były tak kolorowe papugi, które za oknem tego domu, w którym mieszkali Dorota i John przylatywały do nich. Tam wszystko było praktycznie barwne. Olbrzymi ogród kolorowy, który John do tej pory uprawia. Za oknem deszczu szumi. Z dzieciństwa pamiętam praktycznie dwa kolory: brązowy i czarny, może dlatego, że ja chodząc patrzyłam zawsze na swoje albo brązowe, albo czarne trzewiki. Innych butów wtedy się nie nosiło, będąc dzieckiem. Naprawdę tak było. Pamiętam kiedyś audycję radiową, w której usłyszałam, że w przyszłym sezonie będą wprowadzone w sprzedaży sandały dziewczęce z kolorowymi paseczkami. To była niesamowita wiadomość dla mnie, że właśnie w butach pojawi się kolor. Ale ten kolor w butach przychodził z Australii w paczkach właśnie. To były buty najczęściej używane. Ale w bardzo dobrym stanie i właśnie w cudownych kolorach. Pamiętam takie jedne czerwone buty. W następnej paczce przyszedł czerwony płaszczyk. To było niesamowite. Połączyć te dwie rzeczy razem wtedy, kiedy było szaro buro na zewnątrz. I w klasie nie zawsze mogłam pokazywać się w tych strojach, bo to były lata, kiedy byłam w technikum ekonomicznym w Nałęczowie popularnie nazywanym zakonem i obostrzenia, jeśli chodzi o noszenie stroju, były tak olbrzymie, że najczęściej tych rzeczy nie zabierałam ze sobą do technikum. Nosiłam je na wsi albo w czasie wakacji. Natomiast szukam listu, w którym Dorota pisze o swojej podjętej decyzji przy lotu do Polski List z roku 72, z 9 lutego. Moja droga Zofio, list pisany przez Dorotę. Mój mąż wyjedzie do Europy i do Azji w tym miesiącu, ale on nie ma możliwości odwiedzić Polski. Będzie jechał służbowo i nie będzie go w domu 8 tygodni. Stale mam nadzieję odwiedzić Wasz kraj w tym roku. Zofio, kiedy Danusia będzie w domu? Wiedziała, że ja uczę się poza domem. Czy ma urlop w czerwcu? Urlop to znaczy wakacje. Ja chcę jechać ja samolotem. Ja chcę jechać odrzutowym
2: samolotem do... odrzutowym do Warszawy. W Polsce mogę mieszkać tylko trzy tygodnie. Bardzo chciałabym wyjechać z Australii w czerwcu. Proszę napisz mi zaraz, bo nie mam dużo czasu i muszę teraz planować podróż. Pozdrowienia dla rodziny. Całuję Cię, Dorothy. Rodziny, całuję Cię, Dorota.
0: I to jest właśnie ten list, który o dziwo jeszcze gdzieś się ostał w moich pamiątkach. Przyleciała sama do Polski. Po raz pierwszy w okresie, kiedy ja byłam studentką, to wielkim wrażeniem był sam pobyt na lotnisku w liście przed przyjazdem, napisała, że będzie pod ręką trzymała album Australii. Także wypatrywaliśmy wśród pasażerów schodzących wówczas jeszcze po schodkach drewnianych samolotu kogoś, kto niesie właśnie książkę pod ręką. Była bardzo szczupłą osobą, bardzo zgrabną kobietą, filigranową. Nosiła bardzo ładną fryzurę i zastanawiało mnie, że ta fryzura po każdym śnie była taka świeża. Nosiła bardzo piękną biżuterię. Mówiła o tym, że trzeba mieć zawsze wygodne buty. To dla nas już był kolejny stopień wtajemniczenia, bo wtedy ważnym było w ogóle posiadanie butów. Dorota była pełna energii. Zawdzięczam jej bardzo cudowne wakacje. Przez miesiąc jeździłam z nią, żeby pokazać Polskę. Mogłam nocować w hotelu europejskim, co dla wiejskiej dziewczyny w okresie wakacji, w czasie jej studiów i w tamtym czasie to było w ogóle marzeniem.
3: W każdej sferze żyć. Nie, niesłychanie szybko rosnące potrzeby, tak materialne jak i duchowe, wyprzedzają możliwości ich zaspokojenia. Takie jest prawo rewolucyjnych przeobrażeń w obecnej ich fazie
0: Marzenie o wyjeździe do Australii zawsze mi towarzyszyło bardzo mocno na to liczyłam zresztą po pierwszym pobycie Doroty w Polsce, że tam pojadę, jednak ceny biletów w tamtym czasie były tak horrendalnie wysokie, że za każdym razem, kiedy odwiedzałam biuro lotu, to wychodziłam ze smutną miną i wiedziałam, że jest to raczej niemożliwe. Poza tym wówczas nie tylko pieniądze były przeszkodą, ale również kłopotem byłoby na pewno uzyskanie paszportu. Tak niedawno w jakimś moim studenckim notatniku, w którym wpisywałam sobie cytaty, znalazłam listy, które pisałam do Margaret, do córki Doroty. I niedawno znalazłam właśnie... Dwa zdania napisane po niemiecku, które dokładnie przypomniały mi mój jakiś taki bunt przeciwko tej szarości, przeciwko trudom wszelkim. Kiedy napisałam po niemiecku: Warum ich Polin, ich nieś, ich will Dwysen. Dlaczego jestem Polką? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Śmieszne to strasznie teraz. Nie wiem, dlaczego mi tak to przyszło, bo ciągle pielęgnowałam wszystkie dobre myśli o tym kraju. Musiałam mieć jakiś wyjątkowy kryzys.
1: Panią Dorotę poznałem ucząc języka polskiego na wieczorowym kursie. Pani Dorota była pilnym uczniem. Przez trzy lata nauki zrobiła bardzo duże postępy. Pisła listy po polsku. Już nie potrzebowała pośredników tłumaczy. Interesowała ją historia Polski. Mówiła ładnie po polsku i dwukrotnie pojechała do Polski, by odwiedzić innych znajomych. Za czasów Solidarności zmobilizowała wszystkich znajomych. Całe dnie spędzała u nas razem z żoną, przyjął odzież dla dzieci. Robiła spis fetry na specjalnie zatypionej maszynie na koncercie. Żyła problemami narodu polskiego. A gdy przyszła nieuleczarna choloba, w ostatniej chwili wysyłała pomoc. Ostatniego spetra już nie wykończyła. Robiła to inna.
0: Pamiętam do czasu mojego za mąż pójścia, ponieważ ostatnią paczką, jaką ja już osobiście otrzymałam, to był śliczny biały materiał na moją suknię ślubną, później przeszywana na bluzkę białą, w której broniłam dyplomu. Przez te wszystkie lata staraliśmy się w miarę naszych sił i środków odwzajemnić. Nie mogliśmy wprawdzie wówczas zbyt wiele. Mama robiła szydełkiem obrusy, serwety. Ja haftowałam, wysyłaliśmy pracę. Pisali, że sprawia im to bardzo dużo radości, podoba się. To nas bardzo cieszyło. Natomiast moja mama od śmierci mojego ojca w 79 roku Wtedy jeszcze napisała jeden list i więcej już po prostu takiej wymiany paczkowej nie było, ale ciągle korespondencyjna. Trudno się dziwić, główna pomysłodawczyni tej wymiany odeszła z tego świata też ponad 20 lat temu. Poza tym rodzina wiedziała, że w Polsce sytuacja zmieniła się
3: A teraz, z taką samą solidarnością i rozwagą jak strajkowaliśmy, pójdziemy do pracy. Od jutra rozpoczyna się życie naszych nowych związków zawodowych. Ogłaszam strajk za zakończony. Długi łańcuch ludzkich Połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby
2: Polska, żeby.
0: Polska, żeby Polska. To były lata osiemdziesiąte. Otworzyłam własną firmę. To była maleńka kwiaciarnia. Prowadziłam ją około dziesięciu lat. Pewnego wieczoru po po sprzątaniu kuchni, po kąpieli położyłam się do łóżka i wtedy poczułam przy czubku głowy jakieś bardzo mocne pieczenie. Potem już pamiętam tylko siebie po przebudzeniu się po zabiegu trepanacji czaszki, a okazuje się, że był to tętniak, tętnicy szyjnej, i później cała rekonwalescencja. Pierwsze pół roku przeszkadzał Michała z ulicy. Nie mogłam praktycznie być w żadnym miejscu, gdzie występowało nakładanie się wielu głosów wzajemnie na siebie, więc praktycznie żadnego życia towarzyskiego. Nawet krzyżujące się rozmowy czterech osób we własnym domu przeszkadzały mi i bałam się, że nigdy nie będzie już takiej ciszy w mojej głowie, więc w ogóle o Australii Nie myślałam, bardzo długo nie myślałam. Te marzenia wróciły ponownie, kiedy przy okazji podróży do Rzymu mój neurochirurg zapewnił mnie, że mogę wsiąść do samolotu i że ta różnica ciśnień nie spowoduje niczego, że mogę latać samolotami. I dopiero po pięciu latach po operacji wróciły chyba na nowo znowu te marzenia. W ubiegłym roku, kiedy realnym stał się pomysł takiego wyjazdu, z mężem Doroty nie utrzymywałam kontaktu ponad 20 lat. A mając okazję wyjazdu do Australii, wiedziałam, że bardzo chcę dotknąć wszystkich spraw tych, które dały początek trwającej prawie 50 lat korespondencji. Więc na początku roku bardzo długo w sobie układałam list do jej męża. Chciałam go zawiadomić o swoim przyjeździe. Bardzo byłam ciekawa jego reakcji.
3: Dear Danuta? Your card plus photo arrived June 23rd. What an exciting surprise. We'll be looking forward to this unexpected visit by yourself and Dominica. I must admit,
0: ożywiło <smarting> się tak świetnie, że z, z olbrzymim entuzjazmem on przyjął girls. tę wiadomość z Have wielką serdecznością. Zaprosił mnie do siebie.
3: In September we'll celebrate my Napisał,
0: że we wrześniu będzie świętował 85. urodziny. Że mimo problemów zdrowotnych nie powinien narzekać. Sam prowadzi samochód, ciągle jeszcze, robi zakupy a przede wszystkim zajmuje się ogrodem. Wciąż sadzi nowe rośliny, bo jak pięknie mówi, istotą ogrodnictwa jest oczekiwanie. I że czekają na nas, gotowi spełnić każde nasze życzenie. Wujek John z rodziną.
3: John z Family.
0: Czekał na nas bardzo pięknie ubrany, pokazał nam dom. W tym oglądaniu domu przewijało się bardzo często wiele wspomnień związanych z życiem jego żony i nie mogliśmy po prostu dać wiary, że to nastąpiło, że się spełniło, że ja jestem tutaj, że możemy patrzeć na siebie. Później rozpoczęliśmy oglądanie pamiątek. Ja przywiozłam ze sobą opakowanie tej pierwszej paczki, która od nich nadeszła. Trudno mu było uwierzyć, że tyle lat to było pielęgnowane i że zachowało się w tak doskonałym stanie. Tak, to są takie szeleszczące płótna, sztywne. On posiada olbrzymi album ze wszystkimi zdjęciami chronologicznie ułożonymi. I ostatni list mojej mamy pokazywał. Po obiedzie zaprosił nas do swojego ogrodu. Ten ogród jest olbrzymi. Ma część azjatycką, europejską. Wiadomo, największa jest ta część australijska. Pamiętam najwięcej koloru żółtego, żonkili rozkwitłych. Wziął ze sobą, wychodząc z domu, kosz. Zatrzymywał się przy wielu krzewach, niektóre kwiaty ścinał, układał w koszu i nie wiedziałam, jakie to będzie miało przeznaczenie. Więc jego myśli chyba były takie same jak moje, ponieważ moim pragnieniem było kupienie po drodze na cmentarz kwiatów z myślą o ułożeniu jakiejś dekoracji. On natomiast zrywał te kwiaty również z przeznaczeniem takim, aby ja ułożyła bukiety na grobie Doroty. Przygotowałam w domu jeszcze szarfę ze słowami Nie, Wszystek, umrzesz. To był bardzo wzruszający, bardzo wzruszający moment. Zawsze marzyłam o tym, żeby właśnie, szczególnie przy tym grobie, móc być, żeby... Poszeptać to, co w sercu nosiłam, żeby przekazać jakieś myśli, jakieś uczucia, które zabierałam tutaj też od mojej mamy. A zwykle przy grobach najbliższych w Polsce z takim spokojem potrafię odmawiać modlitwę. Natomiast tutaj była taka, taka burza myśli, różnych, olbrzymia wdzięczność, jednocześnie. Niepewność, czy ta polska moja rozmowa i modlitwa dotrze i czy w niebie wszyscy rozumieją ten język już, czy Doroty zrozumie. Nie sądziłam, że dane mi będzie obejrzenie wszystkich śladów tej historii, że będę mogła siedzieć przy stole, przy którym listy były pisane do domu mojego rodzinnego. Ostatnio skończyłam po raz drugi czytać Alchemika. Czytałam, że jeśli człowiek o czymś bardzo mocno marzy, to cały wszechświat sprzyja, aby to marzenie się
1: spełniło. Mrs. Sharad was a very good friend of the Polish people. Ever since the end of World War II, Mrs. Sharad continued to help those living in Poland. We are indeed very sorry to lose a good friend.
0: To w karteczki w rękaw mogło być przecież w ogóle nie zauważone przez nikogo, bo ten płaszczyk mógł być założony przez jakieś dziecko, Noszony, prany, na pewno ta karteczka by się w czasie prania zniszczyła w środku. To była wyjątkowa historia, że mojej mamie zrodził się pomysł przeszywania tego płaszczyka na drugą stronę.